0: 《鬼影人间》第四季免费节目即将更新完毕，更恐怖的在后面。你害怕虫子吗？又是一条草绿色的虫子出现了，它已经爬到了他的床上，正朝着他的耳朵眼里边钻。的肉分明已经接触到了他的毛红红的腿。此刻，在明晃晃的灯光下，那条虫子的身子一动不动，只有毛红红的腿在原地慢腾腾的舞动着。你玩过天黑请闭眼吗？邓铁在洗手池洗了洗脸。他想再捋一下自己的思路，突然，邓铁感到浑身的不适。就在他转身要离开的时候，险些撞上一个人。他一激灵，他发现几张脸正对着他。邓铁的心像是被大锤猛地敲了一下，紧接着那些脸就都大笑了起来。仔细一看，那是海。赵兴魁、黄琼生、梁玉、邓铁做出服输的样子，扭过头来，对着镜子整理了一下头发。就在这个时候，他发现镜子里只有他自己。你看过《太平间里的死亡之窗》吗？这具尸体。只在停尸房放了一天，第二天早上，他的家人就要把他送到火葬场去。可是，却发生了奇怪的事情。那老头果然笑起来了。你见过那人吗？看着眼前的这些蜡像，说实话，我不喜欢蜡像，因为他们太像人了。可是，由于没有血，那肤色又假得令人害怕，就像站着的一具具尸体。这些蜡像有男有女，不过年龄在十几岁到三十几岁之间，穿的衣服。没有一个是雷同的。不过，我发现了一个他们共同的特点，那就是所有人的脸都是同一个人的脸。你不打过自己的电话号码吗？他的电话没响。自从他把自己的号码写进了门里，电话和短信不断，他就把它设置成静音了。突然，他在座机的话筒里听到了一个古怪的声音，有点像一个小孩你好。周愣了一阵儿，没说话。过了半天，对方又说话了：“你怎么不说话呀？我是门里的作家，在书里我带着狂犬病毒，下落不明的。其实我已经死了，很高兴你来跟我说话。”周一下的把电话挂断了。二零一四年三月十五日，虫子，天黑请闭眼，死亡之庄，蜡人请不要拨打这个电话号码。五个全新《鬼影人间》第四季作品同步上线，只有在《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP，《鬼影人间》第五季，二零一四年六月十五日，我们。不见不散。<笑>你敢来吗？《桑楚探案之湖边别墅的鬼影》，原著蓝马，由刘世阳播讲。第二章。前情提要：老桑楚。在孔雀公主号游轮上，发现远处飘来的破旧木船不对劲他迫使孔雀公主停了下来，将破船拉过来。果不其然，船上有一具死尸。桑楚拦了一辆驳船，将尸体运到了岸边。在这里，他碰到了一个管水闸的汉子，从这汉子口中得知，死者叫老六。并找到了凶案的第一现场。这时，老桑楚的学生尚天雄来了。刑警队长尚天雄无论如何也想不到自己的恩师会掺和进案子里，因为老桑楚到这儿来是为了休息的。名义上是即将召开的天灯节组委会的贵宾，可是怪了，应了人们对桑楚的评价，此人到哪儿，哪儿就得出事儿。尚天雄一看见船舱里的死尸便傻了：“老师，我真服了，你不是要坐船去游天湖，然后到玉女峰去看看吗？这到底是怎么回事啊？”“这，就是俗话所说的命不好。”来吧，这摊交给你喽。桑楚朝上天雄和他的兄弟们抬抬下巴，不过现场我已经替你找到了。上天雄从兜里掏出白手套，麻利的戴在手上，朝弟兄们招招手：“六子，你去船上取证；小嘎照相；大贵，你围着这一带转一转，搜集一切有价值的线索，最好找一找知情者。”小胡、八戒，咱们一起搜索现场。桑楚暗想，这小子很有领导者的才能。安排完毕，尚天雄朝桑楚笑道：“老师在这儿，学生们都不敢干活了。”桑楚点一支烟：“你干你的，这里本来就是你的辖区。需要我帮忙的时候，你尽管开口。”说着，他向那管水闸的汉子走去：“来。”咱们聊聊，听您的，您问什么我说什么。那汉子恭顺地点着头，我什么也不想问，光想听。哎，好，好，我这就说。那汉子抹抹嘴唇，想了想，那死者叫老六，呃，这我刚才好像跟您说过了，他每个星期至少有五天都蹲在这钓鱼。我去关水闸的时候啊，都要经过石坝，他差不多老是蹲在豁口那儿，所以我一看那件呃咖啡色的衬衣，就知道是他。不过，昨天他好像不在那儿，我没看见他。后来呢？后来我就去干活了，我和他本来就没什么关系，因此，哎、嗯、呀，不过他死是够惨的。接着说。接着说，说完了，我就知道这么点儿。哦，对了，呃，从城里到这儿有七八里的路程。哎，他自行车呢？你怎么知道他住在城里啊？他说过，有一次聊天时说的。哦，对了，他是个聋子。那大汉像发现了什么新大陆，想起来了，我怎么连他是个聋子都忘了说了呢？接下去，桑楚又从汉子嘴里了解到不少情况，归纳起来有几点比较有价值。此人外号老六，聋子，家住城里，骑一辆半旧的永久牌二八车，车座是暗绿色的塑料套，每天差不多都在石坝豁口处钓鱼、抽烟，但不喝酒。本地口音，大概就是这些。桑楚站起来，又递给对方一支烟，就让他走了。临走时想起个问题，哦，差点忘了，你每天几点钟去关水闸呀？哎，晚十点，每天都是这个时候。那汉子走后，桑楚下了石坝，上天雄的现场勘查已接近尾声，他简略地介绍了勘查的结果。结论跟桑楚的分析差不多，初步断定凶杀发生在十五个小时以前。桑楚看了看表，也就是说，是在昨天晚上八点左右。对，那时候天已经完全黑了，凶手可以毫无顾忌地从后边走上来，用石头把此人砸死后抬进破船里，再解开绳索，让木船。顺着河道飘进天湖。当您发现这只木船的时候，嗯，它已经飘了十多个小时了。上天雄道：“看来我们俩的思路一致喽。”桑楚说：“这时候，八戒捏着一根尼龙绳走了过来。这个刑警很胖，模样也很像孙悟空的师弟。哎，你们看，哎，这是我在水边那根树桩上发现的。”尚天雄接过尼龙绳，与桑楚交换了一个眼神，便向那树桩走了过去。老师，这可能正是那个笼子之所以被杀的原因。尚天雄站起身来，他一定是发现了什么。你看，这绳子的切口还是新的，这个线索很重要。桑楚捏着下巴说。这时，大乖回来了。从他那乐滋滋的脸上可以断定，他没白跑，有收获，大有收获。他取出一把车钥匙和一只只比火柴盒大些的玩意儿。你们知道这是什么吗？助听器，就是在死者自行车旁边找着的。你发现自行车了？桑楚有些兴奋。是的，据目击者证实，那辆车就是死者的，二八永久五成新，暗绿色的塑料座套，对，就在紫薇别墅外墙那儿。目击者是附近的菜农，听了我的描述，他说他知道死者是老六，说老六是机电厂的一个退休工人。我们去找车，一下子就找着了，车忘了锁，距车子一米远的地方。我找着了这只助听器。尚天雄急问：“他最后一次见到死者是什么时间？”“呃，他说了，说是昨天上午九点一刻。他强调这个时间很准，因为孔雀公主号正从河道上开过来。”尚天雄想听听桑楚的意见，却发现老师的眉头已凝成了一个疙瘩，随即听他嘴里吐出两。两次，众人立刻无声了。两次，什么意思？尚天雄却笑了。老师，你是说死者来过这儿两次？哈哈，你果然快成精了。桑楚在年轻人的肩上给了一巴掌，说说看，你是怎么认为的？尚天雄的脸上充满自信，声音也颇为有力。从时间上看，目击者说他九点一刻的时候还见过死者，这证明死者早上就来过一次。管水闸那人之所以没看见他，是因为他那时候已经不在市靶附近了，而是来到了发案现场，也就是这儿，在这儿。他见到了是他再来第二次的东西，上天雄抖了抖那根尼龙绳，从这根被割断的绳子上，我们很容易得出这样的结论：他的死一定和这根绳子有关，或者说，和拴在这绳子上的东西有关。那东西是谁的呀？大乖追问。当然是凶手的，这还用问吗？桑楚道。那为什么？是两次，凶手一次性把他干掉不就成了吗？真那么做，也不是不可以，但相当冒险。凶手是绝对不会这样冒险的，否则他就不会把东西用绳子捆住沉进水里了。这说明他是一个相当谨慎的人。能说明这一点的，还有这只脱了鞋的脚印。我之所以认为还有第二次。是基于那辆没上锁的自行车和这只助听器。上天雄清了清嗓子，第一次发现了东西，这人没有动的；而第二次是晚上来的，因为天黑，他不必锁车，这样既可以节省时间，又可以在返回来以后少些麻烦。其次，遗失在地上的助听器，证明那个时候一定是晚上，不然的话。他绝对不会看不见。在联系他被杀的时间是晚上，便可以确认他来过两次。哈哈，行啊，你小子！桑楚喝了一声彩，他认真的打量着自己这位得意门生，暗叫后生可畏。小子，你此刻在想什么？上天雄道：“我在想两个问题。一。”那绳子上究竟拴着什么东西？二，凶手是如何发现并杀死被害者的？应该是三个问题。桑楚道：“第三，东西藏在哪儿了？”说完这话，他又一次把目光投向不远处静静矗立的紫薇别墅上。时近正午，那别墅沐在阳光里。色彩愈发灿烂，中西合璧式的阳台上簇生着淡粉和鹅黄色的时令花卉，几株古老的黄角树造型铺张的环围在别墅的周围，掩映着几张波浪形的窗户。对，那窗户，他记得自己曾经有过某种预感，那窗前如果站着人。并且有心想看河湾里发生的事情，绝不会看不见。这倒不是说对方看见了杀人的场面。凶案发生在晚上，河湾里一片漆黑，没有什么可看的。那么白天呢？不错，白天老六不是来过两次吗？他是来钓鱼的，完全可以这样设想：九点一刻左右。的确，如那个目击的菜农所说，他是坐在石坝的豁口处钓鱼。这个时候，孔雀公主号顺着河道开来了。此后，他也许是想换个地方钓鱼，便离开了石坝，来到西边这个河湾继续操作。这样，在大约十点钟的时候，那个管水闸的汉子经过石坝的时候，便没有看见他。从这个时候起。一直到日落之前，不，很可能是在中午之前，他无意间钓上了一包东西，这才发现那包东西本来是拴在树桩上的。他可能发现了那包东西里的内容，出于紧张，重新将其包好，扔回水里。但是他万万没有想到，紫薇别墅的某个窗户背后有一双眼睛。完全看到了这个。当钓鱼者悄然离去以后，窗口处那个人便神鬼不知的来到了这里，割断了尼龙绳，将那包东西取走了。但是他还不放心，一直观察着河湾里的动静。这样，当老六晚上八点左右第二次来的时候，这人便偷偷地跟了上来。他看见老六把自行车停好，但没发现掉在地上的助听器。老六走下了河湾，吃惊地发现绳子被割断了，那包东西不翼而飞。就在他大惑不解的时候，背后那个人脱下鞋，举着一块石头，将其砸死。他将尸体搬进不远处那只破船，解开绳索，让其顺着水道。飘进了天空，而后他返回作案现场，撩水冲刷草地上的血迹，不过干得极不彻底，除了留下许多浮藻外，还留下一个没穿鞋的脚印。干完这些，他放心的离开了现场。老师，为什么认定是中午之前发现的呢？听完桑楚的推论，上天雄问。按照常理，凡钓鱼人都是在中午吃东西。假如是午后发现的，草地上无论如何也应该留下一些残渣，但是没有，所以我认定是在午前。哦，的确是这样。尚天雄和众人对视一眼，也把目光转向紫薇别墅，喃喃道：“假如真是这样的话。”凶手一定藏匿在这栋别墅里，完全可能。桑楚道：“我估计了一下公路到河湾的距离，大约有一公里左右。这么远的距离，什么人也无法发现河湾里的动静。最大的疑点就是那栋别墅。”八戒插话道：“呃，照此说来，东西是别墅里的人放的。”老六。是别墅里的人杀的，那包东西无疑是在别墅里喽，很可能。桑楚点头道：“他们难道不会就此转移出去吗？”上天雄提高声音：“转移？转移到什么地方？呃，当然是城里。可城里现在查的证言，他难道会自投罗网吗？查？”桑楚忽然盯住上天雄，难道你已经知道那是一包什么东西了吗？是的，老师，现在查的最严的就是毒品。和桑楚想的一模一样，上天雄朝众人挥挥手，马上行动，搜查紫薇别墅，小胡留下处理那具尸体。是不是冒失了？桑楚问：“上天雄道，事不宜迟，老师，已经发生命案。”桑楚不再说什么了。由于别墅里的工作人员都知道附近出事了，虽然很不愿意被搜查，却也没有阻拦。桑楚发现这里缺少个最起码的值班室，虽然有个挂着传达室牌子的门房。但除了一部电话机和几张报纸以外，只有一张塑料折叠椅。假如罪犯真住在这里，他的进出是相当方便的。别墅是一幢两层小洋楼，呈倒凹字形，庭院式的天井，停车场设在门外。所谓门，不过是两堵爬满青藤的院墙中间留出来的空间。外面停着两辆面包车，天井里有一张大理石镶嵌的石桌和几个腰鼓形的石墩，地面是由花色的水磨石铺就，拼成具有东方色彩的太极图案。这是给人的初步印象，与其说是一个别墅，倒不如说是一个公馆。他这个猜测很快就被证实了。别墅那个上了年纪的厨师告诉桑楚：“这别墅过去的名字就叫唐公馆。”这位厨师姓张，六十七岁，山东人，烧的一手标准的鲁菜。两个人很聊得来，说了些烹饪。而后，张师傅压低声音问：“听说出事了？”桑楚点点头，朝楼上指指。上边咿咿呀呀，什么鸟在叫啊？一个歌星，省里请来为天灯节唱歌的，傲慢的很。老厨师道：“见天儿的吊嗓子，吃住全由国家包了，听说开价就是几万。”他叫什么呀？没问，我问他干嘛呀？哎，哎，你说说，那人是怎么死的？砸死的，桑楚不愿意多说这个问题。他给了老厨师一支烟。这个唐公馆是什么时候盖的？听说是讨伐袁世凯那几年修的，是唐都督的行宫。这么说，有年头了。那是，这什么质量？你别看现在装饰的花里胡哨的，掀开这层外皮。里边全是八十多斤的虎皮石，想当年日本鬼子的炸弹都没把它轰塌。好一个唐公馆！是啊，厨师点点头。这唐公馆用来经营是这两年的事儿，一般人住不起，贵呀，老兄。可事情就是让你想不通。就拿这大歌星来说吧，本来在城里的高级宾馆住着。不知听什么人说有这么个好地方，硬是要搬过来，而且一个人还包了俩房间，两个房间，可不，说是一间睡觉，一间练嗓子，因为那一间啊有钢琴。这都是叫钱少的，桑楚书说：“您说的太对了，就是这么回事。”哎，对了，船里头死的那个。也是为了谋财吧？桑楚笑笑，不好说，眼下还不好说。老厨师从石墩上站起来，揉揉腰说：“哎，您忙您的，我还得去炒菜呢。”桑楚打算绕到后边去看看，可就在这个时候，楼上吵起来了，一个女高音的声音格外刺耳。他急忙赶到楼上，刚刚进屋，桑楚就吓了一跳。见鬼，这小子怎么连家伙都亮出来了？你出来！他压低声音吼了一声。尚天雄跟了出来，呃，干嘛，老师？桑楚一指对方手里的枪，这是干什么？尚天雄呀的一声，把枪塞回皮套里。脸上有些挂不住，<笑>习惯动作。啊，上天兄，原来你的老毛病还没改呀、啊！一个女歌星，至于吗你？桑楚气哼哼的走进那间有钢琴的房间。房间很大，很豪华，凡是星级宾馆所具备的一切，这儿都有。整个房间呈冷色调，以蓝和白为主。墙角有一件非常棒的工艺品，那是一只制作精巧的欧洲古代战船的模型，三番式，两侧各有九门炮口，船舵、锚链，形态必消。整个船有一米长，端放在一只檀木台座上，立于正方左脚。右脚就是那架能照得出人影的钢琴。亭盖是打开的，黑白相间的键盘前，立着一位亭亭玉立的女子。旁边的窗户半开着，大容窗幔挂在两侧，一直坠到地板。从窗外射进来的光线刚好打在那个女子的肩膀和脸上，脸上施了一些薄粉，眼圈涂得过分了一点，发型挺随意。一身绿色绣了白色花边的纱裙，十分高贵；一对珍珠耳坠，闪闪的，相当惹眼。不过，最使桑楚满意的，是那扇窗户，从那里可以毫不费力地看到河湾。桑楚那只湖边别墅的回忆，圆柱。蓝马，播讲人刘诗阳，由沙石驿站制作。你所想象不到的一切，尽在湖边别墅的归隐。